0: Tommy Tomi Fortewakien und Tommy über ein Glimmerwe. Der andere Lashnöcklam, Glimmerwe Spiel. Und Lashnöcklam in die Feste, wo der halbe Hunde sind und scoren! Polarlichtspiel
1: Ibrahimovic,
0: Ibrahimovic, Ibrahimovic, du Irrer! Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Mansi.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren EM-Ausgabe von Polarlichtspiel. Mein Name ist Luis und mit mir an der Seite ist wie immer der Benjamin. Hi. Servus, Luis. Ja, und das ist nicht nur eine weitere EM-Ausgabe, sondern auch unsere letzte EM-Ausgabe, denn gestern ist leider Dänemark ausgeschieden gegen die Engländer. Ja.
0: Und wie dramatisch in der Verlängerung durch einen Elfmeter letztendlich über den wir vielleicht auch hier sprechen sollten. Ja, ich hatte ja
1: gestern, als wir darüber diskutiert haben, eine ganz klare Haltung von wegen, da ist die Berührung und den kann man geben und dann schaut man da nicht mehr drüber. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag die neuen Regeln beim Elfmeter, wenn es um Fouls geht und den Videobeweis. Die Regel mag ich irgendwie nicht so, weil... Tatsächlich war eine Berührung da und deswegen war es wahrscheinlich oder war die Kommunikation wahrscheinlich so, so hat es Gräfe erklärt, dass gesagt wurde, okay, die Entscheidung bleibt jetzt beim Schiedsrichter auf dem Feld. Und der scheint sich wohl so sicher gewesen zu sein, als ihm gesagt wurde, hey, da war ein Kontakt, zu sagen, okay, ich nehme das nicht mehr zurück. Dass das Einzige, wie ich mir diese Entscheidung rechtfertigen könnte, oder wie, wie ich mir vorstellen könnte, dass diese, Recht, äh, dass diese Entscheidung äh, gerechtfertigt wird, weil ansonsten war das schon. Ja, Sterling fliegt eigentlich schon und kriegt dann noch eine minimale Berührung.
0: Das ist eigentlich in einem Halbfinale in der Verlängerung kein Elfmeter. Finde ich auch vor allem gemessen an der Linie, die der niederländische unparteiische davor gefahren ist. Also der hat ja wirklich ganz, ganz viel durchgehen lassen. Extrem viele harte Zweikämpfe wurden da geführt. Und dann da ein Elfmeter zu geben, das ist sehr mutig und irgendwie passt es ja auch zu dieser EM. Also der Videobeweis ist sich, wie ich finde, bei dieser EM irgendwie. Nicht allzu also sicher, greift viel zu selten ein. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage, dass der Videobeweis zu selten eingreift. Aber das haben wir dann auch gesehen. Messen wir jetzt einfach mal an dem Schiedsrichter, der gestern gepfiffen hat. Der hat nämlich auch das Eröffnungsspiel gepfiffen zwischen Italien und der Türkei. Und da erinnere ich mich an eine Elfmeter-Szene, wo der türkische Spieler den Ball eigentlich ganz offensichtlich mit einer aktiven Bewegung an die Hand bekommen hat. Und da der Videoschiedsrichter nicht drüber geguckt hat, beziehungsweise nicht klargemacht hat, okay, gehst dir vielleicht nochmal angucken. Aber war das war das da nicht das erste Mal, dass wir dann
1: aufgeklärt wurden, dass es mittlerweile Absicht und keine Absicht gibt bei äh Handspielen?
0: Ja, genau, aber das war ja trotzdem dies, diese wirklich klare Bewegung, wie ich finde, da mitten im Lauf. Auf jeden Fall ja. wurde da schon für äh, Gesprächsstoff gesorgt und... Auch, ich finde, im Laufe des Turniers hat man es immer wieder gesehen, gerade bei Dänemark gegen Russland auch, wirklich ganz, ganz leichte Elfmeter, die ja gegeben werden, auch bei Belgien ja. gegen Italien. Also da wünsche ich mir vom Schiedsrichter, vom Videoschiedsrichter vor allem dann noch mehr Interaktion. Definitiv.
1: Ich muss dir nur in der, ich muss hier, also in der Sache mit dem, mit dem Handspiel, muss ich sagen, ich war schon lange nicht mehr so zufrieden, weil... Es einfach okay. klar war, es gab eine klare Regel, also im Laufe des Turniers wurde es mir klar, also als ich die Szene mit Italien gegen die Türkei gesehen habe, das war für mich auch. Sag mal, also wie kann man das nicht pfeifen? Weil in der Bundesliga wurde da, hätte, hätte, es dafür fünfmal Elfmeter gegeben. Aber dann war irgendwann klar im Turnier oder im Laufe des Turniers, hey, ist die Hand dabei, wenn ein Tor erzielt wird, zählt's nicht. Kommt der Ball irgendwie an die Hand, gibt sich direkt Elfmeter. Weil ja, Stützhand, weil natürliche Bewegung. Unabsichtlich, zurückgezogen, alles Mögliche. Und ich finde, da hat sie UEFA wirklich hinbekommen, eine klare Linie zu haben. Also es wurde nur ganz selten über Handspiel diskutiert. Gleichzeitig hatten wir aber umso mehr Diskussionen über solche Situationen wie gestern Abend, wo es einfach für viel zu leichte Fouls oder für, ja für eigentlich keine Fouls direkt Elfmeter gab und es nicht überprüft wurde. Ähm, ja, es ist bitter für Dänemark, dass es genau so ein Ende genommen hat weil hinter uns liegen sehr, sehr, sehr ereignisreiche dreieinhalb Wochen jetzt mit Dänemark. Ja. Und sie hätten es sich aufgrund der Leistung von gestern auf jeden Fall verdient, aufgrund der Leistung vom, über das ganze Turnier hin, hinweg gesehen, glaube ich sowieso. Ich denke, jeder hat's, hat sich für die Dänen gewünscht, dass sie ins Finale kommen.
0: Aber es ja, sollte wohl nicht sein gestern. Genau. Ja, wenn ich aber noch ganz kurz zum Elfmeter was sagen darf. Ja. Kann nicht mal zum Foul selber, sondern einfach die ganzen Begleitumstände. Wir haben gerade von der klaren Linie geredet und du hast richtig gesagt, ja, die war beim Handspiel zum Beispiel dann doch da, was sich dann durch Turnier gezogen hat. So, gestern war da aber noch, als Sterling überhaupt in den Sprint mhm. gegangen ist, in das Sprintduell, der zweite Ball da, und ähm, der Schiedsrichter hat zuvor so eine Aktion abgepfiffen, wo ein zweiter Ball wirklich überhaupt nicht gestört hat. Der war da mindestens 5 bis 10 Meter weiter weg und es gab einen Einwurf für Dänemark. Also niemanden hätte der Ball auf gut Deutsch jetzt gejuckt. Und jetzt hier Sterling im Standbild war ja kurz mal ein Meter davon gefühlt entfernt. Voll im Sprint Richtung gegnerischen Strafraum. Hätte man abpfeifen können, ist keine Regel, muss der Schiedsrichter nicht machen. Aber es beweist dann doch dieses unglaublich falsche Fingerspitzengefühl, oder dieses unglaublich schlechte Fingerspitzengefühl, dass der Niederländer da einfach an den Tag gebracht hat. Da war, glaube ich, auch sein erstes großes Turnier oder genau. das erste große
1: Spiel, ja. quasi K.O.-Spiel bei einem großen Turnier. Das hat man dann in der Situation gemerkt, denke ich mal, weil da einfach so ein bisschen das Feingefühl gefehlt hat. Ja. Da, da spielt Schon ja ein, einiges mit. Das ist Schiedsrichter, das ist ja auch irgendwo eine Kunstform. Klar haben die ihre Regeln und sagen, ja. elf Meter, ist Meter, unabhängig von welcher Minute, aber trotzdem kannst du als Schiedsrichter einfach Spiele entscheiden und das war eine spielentscheidende Szene und da pfeifst
0: du eher nicht zugunsten des Fußballs. Genau, vor allem, wenn du nicht pfeifst und die Entscheidung dann sich am Ende als falsch entpuppen sollte, dann ist er immer noch ein Videobeweis da, der dir sagt, guck es dir nochmal an, ja. vielleicht war es doch ein Elfmeter.
1: Ja, kann man jetzt leider nicht mehr rückgängig machen, leider, leider. Nein, was, wie, wie fällt dein Fazit aus zum Spiel von gestern?
0: Ich finde, dass es aufgrund der Verlängerung letztendlich verdient für England war. Natürlich, der Umstand mit dem Elfmeter war sehr glücklich. Man muss sagen, beide Teams haben ein wirklich sehr gutes Fußballspiel, den Fans geliefert, einfach weil beide von Anfang an an ihr Limit gegangen sind, weil beide sich perfekt auf den Gegner eingestellt haben und somit erstmal nichts passiert ist. Letztendlich hat man dann aber gesehen, Dänemark hat wirklich so sehr am Limit gespielt, dass dann England sie hinten einschnüren konnte, dass sie quasi immer auf die Kette zulaufen konnten, dass sie die Schwachstellen in der dänischen Verteidigung letztendlich erkannt haben, erkannt haben dass sie dann wirklich ähm, immer wieder zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger die Pässe hingespielt haben. Also zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger von den Dänen. Da muss man sagen, das haben die Engländer sehr gut gemacht, haben sie sich zurechtgelegt. Ja, letztendlich bin ich aber auch vom dänischen Spiel begeistert. Also es war ein klarer Plan zu sehen, man hat gesehen, es war ein klassisches Mittelfeldpressing von Beginn an, situativ stand man dann höher oder tiefer und auch ich finde im Spiel mit dem Ball war es wieder sehr sehr gut, ich muss sagen, die, vor allem die Arbeitsaufteilung zwischen Heubier und Delain, die hat mir wieder sehr gut gefallen, also mal stand der eine offensiver, mal der andere, Heubier ja immer dann mit seiner explosiven Art und Weise in der Balleroberung und auch mit Sprints, mit dem Ball am Fuß, Delaini immer wieder durch schnelle Pässe, durch kluge Pässe vor allem, Räume neu geschaffen, Konter eingeleitet. Also beide auf ihre eigene Art und Weise. Delaini nicht lang am Ball, aber dafür sehr effektiv. Heubier lang am Ball und auch sehr effektiv.
1: Ja. Nee, du hast das sehr gut analysiert. Genau so hätte ich das jetzt auch ähm, gesehen. Was man halt einfach gemerkt hat, ist auch, Dänemark ging auf dem Zahnfleisch. Das war schon gegen Tschechien. Ja hat man das gemerkt, okay, lang können die das nicht mehr durchhalten und waren dann ganz froh, dass die 90. Minute war und äh, abgepfiffen wurde. Und jetzt dann auch, als es dann in die Verlängerung ging, dachte ich mir schon so, ob, ob die das überstehen. Und tatsächlich hätten sie es wahrscheinlich überstanden ohne den Elfmeter. Aber dieses ja. Team ist richtig, richtig platt. Und das nicht nur physisch, sondern auch psychisch, glaube ich. Und ähm, ja, sie können sie können stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Das, das Land ist definitiv stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, in Dänemark war schon lange nicht mehr so eine Stimmung. Ja, unglaublich, die Bilder aus Dänemark. Und auch die Mannschaft, die ja noch sehr jung ist, hat gezeigt, hey, wir stehen nicht ohne Grund da oben in, in der Weltrangliste, auch wenn ich immer wieder sage, das hat nicht so viel Aussagekraft. Aber sie stehen da, sie haben ein grandioses Turnier gespielt. Und garantiert nicht, weil das mit Eriksen vorgefallen ist und das einen Extraschub gegeben hat. Natürlich gibt es nochmal so die Extra-Prozente, aber Dänemark spielt auch so diesen Fußball. Die, genau, diese klare ist, Idee, diesen klaren Plan, den ja. hatten sie auch davor schon. Und die Fußballer, die sie bei sich im Team haben, die können einfach richtig gut Fußball spielen. Und das haben sie jetzt in den letzten sechs Spielen einfach unter Beweis gestellt.
0: Ja, vollkommen. Da kann ich dir nur zustimmen. Gerade dieser klare Plan, den Kasper Jülmann da eigentlich vom ersten Spiel an verfolgt hat, Reagiert auch, finde ich, sehr gut auf Spielsituationen. Wir hatten es schon gegen Tschechien, als der Paulsen gebracht hat und dann wieder diese Dynamik herkam, dass man da eben verhindert hat, dass Tschechien die Däne einschnüren kann. Ähnliches hatte dann jetzt auch wieder versucht Kasper Jolmand. Man hat gesehen, warum er gewechselt hat. Einfach um im Mittelfeld auch nochmal für Überzahl zu sorgen, kam da Norga irgendwann rein, für Kasper Dolberg. Und dann kam auch Josef Paulsen rein, der eben die Bälle festmachen sollte, der eben der richtige Mann eigentlich für diese Spielsituation ist. Plus ja, wie gesagt, ich kann dir da nur zustimmen, dann hatte man auch den Eindruck, dass die Dänen platt waren und dass sie dann auf jeden Fall jetzt erhobenen Hauptes wieder nach Hause und dann in den Urlaub reißen können. Ja, wir müssen auch kurz über das Damska-Tor sprechen,
1: Weltklasse, erstes wow. Freistoßtor bei dieser ja. EM im Übrigen. Auch, glaube ich, Re negativ Rekord wahrscheinlich, dass es so lange gebraucht hat, bis mal ein Freistoßtor fällt. Ja, was soll man sagen? Äh, perfekt ansatzlos. Ich meine, der hat es ja schon gegen, gegen Russland, hat er eins aus der Distanz erzielt. Genau, ja. Ähnliche ähnliche, ähnliche Situation, praktisch bloß mit Mauer, Hammer-Tor. Und generell ja. hat er mir super gut gefallen. Wir haben ja am Anfang ähm, das Turnier gesagt, dass Jonas Wind unser Once-to-Watch werden würde. Ähm, das hat sich aber dann relativ schnell geändert, dadurch, dass er nach dem ersten Spiel raus war. Und Domska hat einfach ein Riesen-Turnier gespielt und ich glaube, das wäre jetzt mein neuer
0: Once-to-Watch, wenn er überhaupt noch ein Once-to-Watch ist, dadurch, dass er diese Bühne jetzt bekommen hat. Ich denke auch, da kann sich jetzt Sampdoria auf ordentlich Telefonverkehr einstellen. Mhm. Also da werden jetzt die Einrufe wirklich reinkommen. Das ist so einer, so eine, den würde ja. ich
1: mir zum Beispiel als gonzales ersatz beim VfB wünschen. Passt für eine Spielidee rein. Passt voll rein, hinter <lacht> der Spitze. Passt, ja.
0: Aber gut, ich, ich glaube, jetzt ist er eh viel zu teuer. Ich wollte gerade sagen, und passt wahrscheinlich jetzt nach dem Turnier auch nicht mehr ganz zu den Ambitionen. Ja. Aber ich muss sagen, auch da haben die Engländer es letztendlich gut geschafft, ihn in den Griff zu kriegen. Einfach, weil das Spiel von Dänemark natürlich darauf einmal aus war, dass man eben variabel vorne immer wieder Jumpscar schickt. Bloß das Problem war, dass die Engländer, wenn sie mal sich vorne festgesetzt haben, immer eine Rechtsverteidigung übrig haben und dabei noch Kyle Walker hinten gelassen haben. Der hat ja quasi dann eine Dreierkette gebildet, zusammen mit Maguire und Stones. Und da hat man immer wieder gesehen, okay, John Scott in duellen mit Kyle Walker ist dann doch was anderes. Kyle Walker man ist hat hier so in den, schnell. Genau, genau. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Man hat es wahrscheinlich in den letzten Podcast-Folgen schon rausgehört, ich bin nicht der allergrößte <lacht> Fan des Spielstils von Kyle Walker, aber wirklich... Er ist
1: richtig, richtig schnell. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, irgendwann mit dem Alter nimmt das bei dem ab, aber der ist, das ist echt brutal. Was für ein Tempo der da drauf hat. Ja. Also unglaublich, wirklich. Ähm, dann müssen wir noch über Kaspar Schmeichel sprechen. Wow. Ja. Unglaublich. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, wirklich ein unglaubliches Spiel. Ähm, hat der, wer hat denn eigentlich den Star of the Match danach bekommen? Das war, glaube ich, Harry Kane. Pff, okay. Nein. Aber keine Garantie darauf. Ja, okay, wahrscheinlich dann immer fürs Siegerteam. Siegerteam. Naja, ja, auf jeden weil... Fall ein großes Spiel, großes Spiel von kasper Schmeichel. Auch ihm hätte ich es sehr gegönnt, da ja, ins Finale einzuziehen und ja, dem nachzukommen, was sein Vater vor gut 20 Jahren, nee, Quatsch, 30 Jahren, gut 30 Jahren erreicht hat.
0: Ja, und vor allem, es war wieder irgendwie seine tragische Performance. Es gab dann doch so, so viele Parallelen zum Spiel gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2018. Da hat er in der 116. Minute einen Elfmeter von Luka Modric festgehalten und hat somit das Team überhaupt erst ins Elfmeterschießen gerettet. Ja, da hat dann aber Dänemark im Elfmeterschießen verloren, obwohl Schmeichel zwei Elfmeter gehalten hat. Hat bloß nichts gebracht, weil sein Gegenüber hat drei Elfmeter gehalten im Elfmeterschießen dann und ja, und das hat sich dann irgendwie heute, was heißt heute, gestern, in einer gewissen Art und Weise wiederholt. Es war die gleiche Ecke, in die Kane geschossen hat, wie es damals Motrisch getan hat. Und dann... Er wollte ihn wieder konnte, festhalten. Genau, genau, das wäre fast das Gleiche gewesen. Da hätte er vielleicht als einziger ganz, ganz kleiner Kritikpunkt anzusehen, vielleicht den Ball zur Seite abwehren hätte können. Hat sich dazu entschieden, ihn festhalten zu wollen und letztendlich kam dann der Nachschuss rein. Aber wir wollen hier Gaspar Schmeichel frei von Schuld sprechen, also... Ja. Der hat sich dann überhaupt erst in diese Verlängerung gebracht. Der hat wieder mal sich als grandiose Rückhalt da entpuppt. Und das war ja auch schon gegen Tschechien in dieser Druckphase, die sie am Anfang der zweiten Halbzeit hatten, die Tschechien. Ja, kurz noch zum Elfmeter, das habe ich auf
1: Twitter gelesen und ich habe mir da das erste Mal richtig Gedanken drüber gemacht. Er hat gesagt oder geschrieben, Nachschuss nach einem Elfmeter fühlt sich so falsch an. Und irgendwie ist da was dran. Ich glaube, in, in vielen Sp oder fast, jeden Sport fast jeder Sportart ist es ja so, das heißt beim Eishockey ein Penalty oder beim Hockey, oh Gott, ganz gefälliges Halbwissen, da ist ja einfach der Schuss <lacht> halt praktisch und dann ist die Situation vorbei. Ja. Oder beim Basketball der Freiwurf ähm, und, und dieses, dieses Nachschuss, ja, es ist halt einfach unfair, weil der Torwart hält den Ball und dann liegt er und der, der Stürmer muss eigentlich ja. nur richtig stehen und dann kann er ins leere Tor einschieben.
0: Ähm, aber ja, also nicht, dass ich jetzt hier eine Regeländerung anstimme, aber äh. ja, aber du musst ja nicht mal eine andere Sportart da dir anschauen, wir können ja eigentlich schon ins Elfmeterschießen vom Fußball gucken,
1: ja, weil praktisch ist es halt wirklich so gehalten ist gehalten eigentlich am Ende und die Leistung, die der Torwart da quasi, ja, dadurch, dass er eh schon im Nachteil ist, die Leistung wird da einfach nicht belohnt oder diese Tat wird einfach nicht belohnt, dadurch, dass Harry Kane eben den freien Nachschuss noch bekommt war schon sehr ja. bitter
0: ja, sehr bitter auch Leider wieder das Verhalten der englischen Fans in diesem Moment, das sieht sich auch irgendwie durchs Turnier, also wir wollen hier überhaupt nicht verallgemeinern, es sind nee, nicht alle englischen Fans, es sind Vereinzelte, die dann mit dem Laserpointer versuchen, das Auge von Kaspar Schmeichel zu treffen, um ihn da zu verunsichern, Kamerabilder haben gezeigt, ja, er wurde wirklich sekundenlang da mit dem Laserpointer geblendet. Und das gehört sich einfach nicht. Man kann das, Genauso wenig wie das
1: Pfeifen bei Hymnen. Ja, genau. Man kann das ganze Thema einfach mal durchdiskutieren. Das fängt bei der UEFA schon an. Ich muss ehrlich sagen, also wenn wir schon eine paneuropäische EM haben und das heißt, wir wollen den kleinen Ländern auch mal Spiele geben, warum finden die bei, all der, bei aller Kritik, aber warum finden solche Spiele dann nicht in Budapest statt oder in Baku oder sonst wo? Auf einem neutralen ja. Grund, wo man weiß, okay diese Mannschaften, die da spielen, dann in den großen Spielen, werden alle Voraussicht nach nicht aus Ungarn oder Aserbaidschan kommen.
0: Genau. Warum? Und England hat nur einmal ja, nicht die Wembley gespielt. Warum,
1: warum wird das nicht kommuniziert? Ich meine, klar, wir sind jetzt ein paar Jahre zu spät dran, um sich, da, dass wir uns darüber aufregen, aber der Spielplan war ja wirklich so konstruiert, England ist nicht einmal hin und her gereist, außer einmal nach Rom und wieder zurück. Du musst dir mal vorstellen, Italien, dadurch, dass sie ihr Hauptquartier in Florenz haben, sind jetzt aus England direkt am Abend zurückgeflogen nach Florenz und fliegen am Samstag ja. wieder nach London.
0: Das ist ich, Wahnsinn. Dass
1: das es ein klarer Wettbewerbsnachteil ist für alle anderen Teams, das ist ja klar. Aber dann sollte man das wenigstens auch so kommunizieren. Ich meine, Heim-EM ist ja schön und gut. Ich hätte es auch den Engländern gegönnt, wenn die ganze EM in England stattgefunden hätte. Dann wäre das kein Problem gewesen. Ja. Aber so ist es halt schon wirklich... Das ist jetzt halt alles auf dieser Footballs-Coming-Home-Schiene äh, von den Engländern, ist ja auch schön und gut. Ich meine, die hatten lange nichts zu feiern. Ich gönns den auch total <lacht> ja, ja. irgendwo. Ich, ich meine, die haben ein geiles Team und, und haben lange drauf gewartet, aber mich nervt es das einfach, dass wir da ja so, so zwei Klassen, nee, nicht zwei Klassen hatten, aber es gibt einfach Teams, die sind durch ganz Europa getingelt. Ja. Und England
0: äh, ja, saß daheim rum und hat halt mal geguckt, wer so kommt. Genau, frag doch mal bei Kroatien nach, du hast gerade Italien angesprochen, aber Kroatiens Gruppenphase, sie durften aufgrund der Quarantäneregeln nicht ihr Quartier auf der Insel, ja. im Vereinigten ja, Königreich da aufziehen und dann, was haben sie gemacht, sie mussten in Wembley spielen, zurück nach Kroatien reisen, in Glasgow spielen, zurück nach Kroatien so, reisen und dann nochmal in Glasgow spielen. Nee, auch, auch die vier Teams, die im Halbfinale standen waren komischerweise die vier
1: Teams, die alle ihre Heimspiele daheim hatten, äh, alle ihre Spiele daheim hatten in der Gruppenphase. Stimmt, ja. Weil wir das Stimmt. mal angesprochen das haben mit Wettbewerbsvorteil und Nachteil. Ich meine, Deutschland hatte das auch, okay, andere Umstände, aber nur nur, damit man da auch mal ein Gefühl für bekommt, was für ein Luxus diese Teams genießen konnten über die ersten zwei Wochen. Einfach dadurch, ja. dass sie immer bei sich geblieben sind, das ist schon von Vorteil, also... Ich kann, mir das, ich kann mir das richtig stressig vorstellen, immer in den Flieger zu steigen, immer fünf, sechs Stunden zu fliegen, von da nach da. Also, das, ja, das Konzept des Turniers ist völlig in die Hose
0: gegangen. Definitiv. Also, da freut man sich ja fast schon. Auf ein kleines Katar. Ja, wo quasi ja, jeder Spiel im Bus erreichbar ja, ist. So absurd also, klingt es ist also jetzt, dieses Turnier ist ja. absolut
1: verwerflich und ich bin auch immer noch gegen dieses Turnier. Auf jeden Turnier. Fall. Auch, ganz ehrlich, wenn Hansi Flick jetzt morgen ums Eck kommen würde und sagt äh, mit Deutschland, ey, wir boykottieren das, dann applaudiere ich und sage, geil, wer auch immer ja. Weltmeister wird, ist mir sch das würde für mich nicht zählen, weil dann wäre für mich klar, hier werden Zeichen gesetzt. Aber in Katar hast du dann halt die Kataris hast du die Stimmung der Kataris so, das ist so ein einheitliches Ding. Genau. Und die Leute können auch ihren Mannschaften wieder nachreisen. Also, wenn einer für sich sagt, okay, ich unterstütze es und gehe nach Katar und will meine Mannschaft sehen, dann kann der durch Katar reisen und sich seine Mannschaft anschauen. Jetzt war es halt für manche Teams, wie du gesagt hast, von Budapest nach Glasgow, nach Rom, nach keine Ahnung wohin. Wie soll, wie, wie soll das gehen während einer Pandemie? Ja. Also wirklich. Naja. Wir hatten ja noch ein anderes Halbfinale. Richtig. Und das hat auch, ging auch über 120 Minuten, sogar einen Ticken länger, ging bis ins Elfmeterschießen. Italien hat dann letztendlich im Elfmeterschießen 4 zu 2 gewonnen, konnten sich gegenüber starke Spanier durchsetzen und stehen jetzt im Finale gegen die Engländer im One-Play.
0: Ja, und auch da hat man jetzt ein bisschen das erste Mal so die Schwachstellen der Italiener gesehen gegen Spanien, ja. worauf sich dann auch vielleicht England beruhen kann, und zwar wenn man nicht mit klarer Spitze spielt, dann ist es für Bonucci und Chiellini unglaublich schwer sich überhaupt irgendwie da einen Spieler vorzuknüpfen, logisch, es gibt ja keinen, und dann das hat es vor allem Daniel Olmo ausgenutzt, der immer wieder die Kette attackiert hat, die Abwehrkette, mhm. der immer wieder im Sprint auf sie zugegangen ist, gerade so dieses uneingespielte äh, Verhältnis da zwischen Keline und Emerson ist immer in den Raum zwischen den beiden oder sehr häufig. Und das ist dann auch Daniel Olmo's große Stärke. Ich meine, der hat fünf Jahre bei Zagreb sitzt, glaube ich. Also ich glaube, das sind fünf Jahre. Hat auf jeden Fall da eine Zeit lang gespielt. Ich gucke die kroatische Liga nicht, aber weil er bei Zagreb gespielt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er quasi immer gegen Teams gespielt hat oder fast immer, die so defensiv standen, wo er einfach die Kette anlaufen konnte. Und dann kommen auch die Stärken diesbezüglich im Zweikampfverhalten, im Offensiv-Zweikampfverhalten irgendwo her. Und das hat er dann perfekt ausgenutzt, bis auf den Abschluss eben. Da war bei Spanien irgendwie Ladehemmung angesagt. Ja. Nee, die haben es ähm, sehr geschickt
1: gemacht. Also wir haben es ja im Vorfeld schon besprochen, dass sich das Spiel wahrscheinlich wirklich im Zentrum entscheiden wird. Und mhm, genau. so war es ja auch am Ende. Also Morata hat das Tor, dagegen, das war eine Ballstaffette übers Zentrum. Und Daniel Olmo und Petri haben das so geschickt gemacht. Also klar war, für Italien, die Sechser decken Olmo und Petri und Busquets und Koke. Ja, also die decken halt dieses Mittelfeld ab. Und das war aber so, ich habe das dann irgendwann mal beobachtet, weil ich mich so drüber aufgeregt habe, dass Olmo immer so viel Platz hat. Der hat das geschickt gemacht, der hat sich fallen lassen. Und dann kommt irgendwann von Giorgino die Anweisung, ähm, Chilini Bonucci übernimmt ihn. Okay, dann steht mhm. er bei den beiden. Und irgendwann lässt er sich zwischen die Ketten fallen. Und Chiellini und Bonucci verteidigen halt so konservativ, die gehen da nicht raus aus ihrer Kette. Genau. Und dann hatte der immer 3-4 Meter Platz zwischen beiden Ketten, konnte sich umdrehen, hat sich das angeschaut und konnte sein Spiel aufziehen. Und das hat Spanien wirklich 120 Minuten lang durchgezogen, wirklich sehr gut gespielt. Ich, ich freue mich auf diese Generation, die da kommt bei den Spaniern. Ja. Ähm, spätestens 2022 wird das nochmal eingespielter sein, und, und sie sind definitiv ein Titelkandidat für die nächste WM und jetzt auch
0: für die Nations League, die dann ansteht. Ja, bin ich voll bei dir. Und dann auch, um die Parallele zu England zu ziehen, wir haben vor dem Ausgleichstreffer der Engländer gegen Dänemark einen Harry Kane gesehen, der sich, wie so oft in diesem Turnier übrigens, fallen lassen hat, um dann quasi in Spielmacher-Situationen oder Positionen zu agieren. Und das hat Morata ja vor dem... Ausgleichstreffer von Spanien auch gemacht. Hat sich da tief fallen lassen, hat einen Ball abgeholt, hat gleich nach vorne geschaltet, hat diesen Doppelpass mit Olmo initiiert und dann kommt eben das zu tragen, was du gerade gesagt hast, Chiellini und Bonucci sind da nicht aus der Kette raus. Morata konnte auch da diese Räume, die ihm da gegeben wurden, nutzen und das ähnelt dann doch schon sehr dem, was Harry Kane auch bei diesem Turnier für England da, da bietet. Ja, ja, Morata ist ein guter Stürmer, keine Frage.
1: Und äh, dass er da die Idee hat, oder ja, er, er hat's, ich finde, er hat es gut gemacht, als er reingekommen ist. Ich verstehe manchmal diesen Hate gegen ihn nicht so ganz, wobei mhm. ich auch da der Meinung bin, ja, es ist halt manchmal wirklich so ein bisschen tapsig, wie er agiert. Klar. Und, und aber trotzdem, bei der EM hat er hat es allen, allen Kritikern gezeigt, auch mir, ich war ein großer Kritiker, ähm, aber er hat uns gezeigt oder mir gezeigt, was er drauf hat und dann leider im Elfmeterschießen für, aus seiner Sicht ja war er dann die tragische Figur des Abends, hat Spanien erstmal so weit gebracht und dann verschießt ja. er den entscheidenden Elfmeter. Das ist natürlich dann auch sehr bitter.
0: Ich habe irgendwo auch auf Twitter gelesen, nur einer kann an einem Tag seine Karriere retten und wieder zerstören. Ja. Alvaro Morata. Ja, das ist bitter. Ja. Definitiv, also wir hoffen da natürlich, dass er an die Leistungen, die er bei der EM dann doch erfreulich erbracht hat, dass er daran bei Juve anknüpfen kann. Ja, Ja.
1: und Italien hat ein Spiel gewonnen, was du normalerweise, wo du rückblickend am Ende sagst, wenn du das Turnier gewonnen hast, solche Spiele musst du halt auch gewinnen. Ja. Spanien hat das 120 Minuten durchgezogen, ich glaube 1000 Pässe gespielt, Italien hatte 300 Pässe oder so. Die haben sich wirklich auf die Konter versteift, waren irgendwann platt, haben das gut verteidigt, haben aber auch viel zugelassen, hatten viel Glück. Ähm, aber letztendlich zählt das Ergebnis, Italien ist weiter und ähm, steht jetzt im Finale und das Spiel gegen England wird wieder ein ganz, ganz anderes Spiel sein.
0: Glaube ich auch, das wird vor allem sehr intensiv sein und da wird es, glaube ich, auch ordentlich in den Zweikämpfen krachen.
1: Ja. Aber das hat uns ja hier mit unserem Podcast eigentlich gar nicht mehr so zu so interessieren. Für uns geht es jetzt dann nach dieser Folge in die Sommerpause und wir wollten trotzdem mal ein kleines Fazit ziehen zu dem Turnier. Und da überlasse ich dir direkt mal das Wort mit der Frage, was sind deine Lehren aus, diesem, aus dieser
0: Europameisterschaft? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass man vermeintlich kleine Nationen nie abschreiben sollte. Das haben wir jetzt schon wirklich... Häufig gesehen, das haben wir vor allem an der Statistik gesehen, dass im Viertelfinale alle Gruppendritten außer Portugal standen. Und dass man wirklich keinen Gegner unterschätzen sollte, klar, das ist jetzt eine Binsenweisheit, also da gibt es eigentlich 5 Euro ins Rasenschwein von mir, aber es ist wirklich so, die vermeintlich kleinen Fußballnationen haben immer wieder gezeigt, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Das hat Tschechien gezeigt, das hat Dänemark gezeigt, das hat die Ukraine gezeigt mit einem brillanten Shevchenko, den ich hier wirklich nochmal loben möchte, also was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, der ist der mittlerweile mehr als nur ein Nationalheld, nicht nur als Spieler, sondern jetzt auch als Trainer, hat ja auch auf dem Weg zu diesem Turnier in Freundschaftsspielen und was weiß ich für Spielen, ähm, Testspielen, da blickt man ja gar nicht mehr durch, <lacht> ähm, hat da mal gegen England, ich weiß nicht, ob gewonnen oder unentschieden, gleiches gegen Portugal und Spanien, also ein Spiel hatte da auf jeden Fall unentschieden gespielt, ich glaube zwei gewonnen, auf jeden Fall wirklich ein tolles Turnier von äh, seiner Ukraine und auch Österreich. Klar, sie hatten eine vermeintlich leichte Gruppe, wenn wir Holland mal jetzt ähm, da wegziehen, aber sie haben sich tapfer geschlagen. Also es ist auch irgendwie das Turnier der Außenseiter gewesen, auch wenn wir letztendlich England gegen Italien im Halbfinale haben. Ja, das ist auch meine Lehre. Ich, ich sag mal so,
1: es gibt spätestens seit diesem Turnier keine kleinen Nationen mehr. Das ist ja. mir dann aufgefallen, als ich mir mal den Schweizer Kader angeschaut habe. Dann habe ich mich versucht daran zu erinnern, wie das mal 28 2010 so war. Und da waren die Schweizer Spieler, kamen halt alle aus der Schweizer Liga. Ausnahmslos. Mhm. Ein paar kamen aus der Bundesliga, okay. Jetzt mittlerweile bei den ganzen kleinen Nationen, in Anführungszeichen, die spielen alle in den europäischen Top-Ligen. Die findest ja. du überall verteilt. Sei es bei Dänemark, sei es bei der Schweiz, gerade die Teams, die jetzt äh, weit gekommen sind bei dem Turnier, ähm, das oder die, die Schweden sind ja auch überall in Europa verteilt, also ja. wobei die natürlich auch hier ein paar ihre, ihre Lokalmatadoren haben, aber ich meine nur, es gibt keine kleinen Nationen mehr, jeder kann jeden ja. schlagen um, und das ist mega geil. Also Definitiv. muss ich sagen, das, das macht, macht einiges aus, dass sich der Fußball so dahin entwickelt hat, dass es mittlerweile überall professionelle
0: Strukturen gibt, das macht schon was aus bei einem Turnier. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, bei Schweden muss ich sagen, da, <lacht> da weiß ich nicht, wie das wirklich sich da in Zukunft falsch entwickeln soll. Klar, wir haben Forsberg, wir haben Isaac, der übrigens bei Real Sociedad in San Sebastian verlängert hat. Mhm, ja. bis 2025, ähm, oder?
1: 26, 26 sogar, wenn sogar, ich ja.
0: das richtig gelesen habe. Ja, auf jeden Fall langfristig. Und... Doch hat Schweden, wir haben das in unserer Vorschaufolge angesprochen, vielleicht noch Defizite, was einfach sichtbar wird, wo man dann sieht, dass einige Spieler bei Krasno da spielen. Das sind eben auch noch Spieler aus Schwedensliga. Dabei ist klar, ich will dich hier gar nicht, ähm, gar nicht, ich will hier gar nicht auffordern, dass sie nicht mit der Nationalmannschaft spielen sollen. Gerade Sebastian Larsson, unglaublich wichtig der Spieler von AIK und Kapitän für das schwedische Spiel. Ähm. Ja, ich hoffe einfach, dass sie eben den anderen Spielern, wie du es gerade perfekt gesagt hast, folgen von kleineren Nationen, von kleineren Nationen und früher den Schritt ins Ausland wagen. Ja, Schweden ist irgendwie
1: jedes Mal das gleiche. Sie haben ein sehr altes Team und dann heißt jetzt muss mal der Umbruch kommen. Und dann geht es irgendwie so weiter. Ich also aus Schweden werde ich nicht so wirklich schlau, muss ich ja ehrlich sagen. Auch nicht nach dem Turnier, was, was da die Idee ist, was der Plan ist, in welche Richtung das geht. Man bei Dänemark sieht man es ganz klar. Junge Spieler, ja. entwicklungsfähige Spieler mit einem klaren Spielplan und dann eben auch auf dem Feld denen die Freiheiten geben, zu geben, Fußball zu spielen. Da ist genau. Schweden, ja, geht da in eine ganz andere Richtung. Und
0: äh, ich, ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Auch nochmal da, um kurz auf Dänemark zurückzukommen. Jeder Spieler, mit klarer Aufgabe, jeder Spieler ist wie das wichtigste Puzzleteil. Also, es wäre so, als ob, wenn man ein Puzzleteil wegnimmt, das ausgerechnet das in der Mitte ist. Und so ist es aber dann auch bei den Spielern, die von der Bank gebracht werden können. Also, wie Jensen nochmal ein Spiel verändert. Wie auch Norga mit seiner Zweikampfpräsenz ein Spiel verändert in der Verteidigung. Westergaard unglaublich stabil gestanden gegen England. Auch an sich ein tolles Turnier. Hat sich vor allem im Spiel nach vorne weiterentwickelt in diesem Turnier. Christensen, Karriere. Unglaublich wichtig, wie die sich ergänzt haben. also Hier könnte man ja weitermachen. Die ganzen verschiedenen Stürmertypen haben wir schon in der letzten Folge da äh, aufgelistet. Wie die dir bei unterschiedlichen Spielverläufen unterschiedliche, äh, unterschiedliche Situationen einfach bieten können. Dolbeck ist ein ganz anderer Stürmer als Chip als ein Paulsen, dann ganz anderer ist er im Vergleich zu äh, einem Jonas Wind und der wiederum ist ganz anders zu einem äh, Cornelius, also wirklich, du hast bei Dänemark einfach diese, diese Variabilität in all deinen Aktionen gehabt, ein Brave Raid, der viel und sehr gut ähm, war, ja einfach die Position immer getauscht hat auf dem Spielfeld, auch mit Dormskat, also das war sehr flüssig von den Dänen. jeder hatte seine Aufgabe und jeder, der auf dem Platz stand, hat sich mit seiner Aufgabe eigentlich unverzichtbar für das Spiel der Dänen gemacht. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Das hat mir ein bisschen bei Schweden gefehlt bei diesem Turnier.
1: Ja, ich glaube auch, sollten sich die Dänen qualifizieren für die WM,
0: dann wird da auch wieder mit ihnen definitiv zu rechnen sein. Ja, was ja bisher gut aussieht nach drei gespielten Spielen. Wie viele Tore waren es? 14 zu 0 aktuell. Ja, und elf verschiedene Torschützen war jetzt auch bei der EM wieder auffällig.
1: Genau. Ja. Also... Mit denen können wir auf jeden Fall rechnen. Ich dachte mir, zum Abschluss ähm, gehen wir noch mal auf unsere Tipps ein, die wir vor dem Turnier abgegeben haben. Und da habe ich hier direkt mal offen, so schneidet die dfb 11 ab und hast du gesagt, sie kommen ins Viertelfinale. War gar nicht so
0: falsch. Ja, gut. Ich habe gesagt, sie kommen ins Halbfinale. <lacht> okay, ja. <lacht> Aber ich glaube, ja, wir beide waren da etwas enttäuscht. Ja, das war, war nicht die richtige Einschätzung.
1: Europameister wird Frankreich oder Italien, hast du gesagt? Ich habe Italien gesagt,
0: äh, da würde ich uns beiden jetzt mal den Punkt geben. Ja, richtig, dir vielleicht auch mal einen extra Punkt, weil ich auf Kicktipp dann letztendlich mich für Frankreich entschieden
1: habe.
0: Ja, ich habe mich, ja,
1: ja, ja, Kicktipp, hm. <lacht> Bin nur noch in einer Tipprunde gut dabei, aber die ist außerhalb unserer. Dieses Team überrascht positiv, da muss man dir einen extra Punkt geben, weil du hast Dänemark und Italien geschrieben. Für mich war natürlich klar, wenn ich sage, Europameister wird Italien, dann überraschen die nicht. Ich habe Dänemark mhm. genannt. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt's, muss man nicht drüber streiten. Dänemark und Italien haben definitiv positiv überrascht. Ja. Auf diesen Spieler freue ich mich besonders. Ja. <lacht> Jetzt kommt Oh nein. Da haben wir beide Jonas sind ja. genannt der ja dann nach ja, ja. einem Spiel raus war,
0: Kalajic und André Silva. Ja. Ja, André Silva muss ich sagen, das habe ich aber auch in einer Folge, glaube ich, erwähnt, er hat einfach nicht die Möglichkeit bekommen, von Anfang ja. an zu spielen. Also du hast gesehen, wenn er gespielt hat, dann hat der Ronaldo vorne einfach unglaublich viel Freiräume gegeben, dadurch, dass er als Abnehmer fürs Kopfballspiel nach vorne noch mal unglaublich wichtig war und Gegenspieler gebunden hat. Ja, und Kalajic immerhin diesen Kopfball dagegen Italien Ja, vor, drei Millimeter
1: über dem Rasen.
0: Ja. Immerhin,
1: ja. <lacht> Torschützenkönig wird Griezmann oder Lukaku, ich habe Mbappé genannt, ja. Fuck off. <lacht> das war enttäuschend bei Frankreich mit den, mit den Torjägern.
0: Ja. Ah ja. Ja, aber da muss ich jetzt noch fragen, weil wir jetzt gesagt haben, wer die Tipps von uns waren, und welche, auf welche Spieler und Länder wir gesetzt haben bei den verschiedenen Kategorien. Möchte ich dann doch noch fragen, wer war für dich als Spieler die Enttäuschung des äh, des Turniers? Oh. Wer war als F Team, als Mannschaft die mhm. Enttäuschung? Und das Gleiche dann aber auch noch mit der Überraschung. Also ich, ich fände es wirklich, eigentlich jeder würde jetzt
1: sofort an Mbappé sagen. Aber ich glaube, das ist nicht fair, ihn jetzt hier als die Enttäuschung des Turniers zu nennen, weil er noch so jung ist und schon so viel erreicht hat. Ja. Da würde ich, glaube ich, eher jemand aus der deutschen Nationalmannschaft nehmen. Okay. Oh. Ja, oder wenn ich jetzt irgendjemand vergesse, es muss auf jeden Fall jemand von einem Top-Team sein. Definitiv. Doch, ich glaube, ich, glaub, ich bin von Thomas Müller enttäuscht. Weißt du was? Das gehe ich sogar mit. Ich bin enttäuscht in der Hinsicht, weil ich ich hatte das Gefühl, ich wurde wieder bestätigt. Weil alle loben ja Thomas Müller immer, wie er bei Bayern spricht, wie er vorangeht, wie er die Mannschaft führt. Radio Müller wird, wurde ja dann scherzhaft genannt während Corona, weil er die ganze Zeit labert. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, ja, bei Bayern ist es wirklich so, noch schon seit Jahren so und seitdem er spielt. Aber bei der deutschen Nationalmannschaft versteckt er sich einfach irgendwie. Und das Gefühl hatte ich auch wieder bei, bei dieser EM, er war halt auf dem Feld, er war anwesend, aber so als derjenige, der vorangeht, habe ich ihn nicht wahrgenommen, vielleicht hat, hat ihm da die Kapitänsbinde gefehlt, dass ich sage, er geht voran, vielleicht war, war, hat er die ganze Zeit auf dem Spielfeld gelabert und hat seine Mannschaft gut geführt, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie war das nicht, ja, nee, nicht das, was wir alle erwartet haben und tragischerweise ist es halt dann wirklich so, die zwei Spieler, die zurückkommen, ja, Hummels schießt das Eigentor, Müller vergibt die entscheidende Möglichkeit und Löw tritt ab. Irgendwie passt es alles, ja. passt es alles ineinander.
0: Das stimmt leider und auch, ja, ich meine, es ist auch immer hart und wirklich gemein. Klar, das ist auch vielleicht nicht ganz die feine Klinge, hier von großen Enttäuschungen ja. sprechen, aber halt einfach was uns persönlich so enttäuscht, obwohl wir uns einfach mehr erwartet hätten vielleicht. Und da stimme ich dir wirklich bei allem zu und dann noch vielleicht als Zusatz. Dann fand ich es auch etwas schwach, dass Thomas Müller dann nach dem Turnier, nach dem Ausscheiden Löw kritisiert hat, wenn man sich denkt, okay, weil ich weiß nicht, was im Camp der Deutschen Nationalmannschaft dann abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie intensiv die sich unterhalten haben. Aber dass dann Müller sagt, dass der Plan ein Falscher ist und dann beim Turnier eben ist, vor allem als Kommunikator, komisch. Ja. Enttäuschung, enttäuschendes Team, definitiv Frankreich,
1: nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz, was da jetzt alles rausgekommen ist, katastrophal, Giroud und Mbappé hatten vor dem Turnier irgendwie einen Clinch, dann jetzt Dembele und Griezmann mit ihren rassistischen Äußerungen gegenüber Mitarbeitern im Hotel,
0: ja gut, das war 2019 das aber schon, war das 2019?
1: Ja, das war damals im Rahmen einer Barcelona-Tour. Um ähm, ja, bin ich falsch informiert. Aber ich meine allein, dass das jetzt rauskommt. Ja. Äh, ja dann der ja. Streit mit den Rabios und Mbappés auf der Tribüne. Wahnsinn. Äh, auf dem Feld. Pogba mit seinen acht Jubeln, aber dann halt nicht mal mehr ein 3-1 über die Zeit bringen. Das ist alles in allem ja. eine riesengroße Enttäuschung gewesen des Weltmeisters und ja letzten Finalisten der Europameisterschaft.
0: Ja, nee, sehr gut vertretbar. Ich komme dann wieder auf die Türken zu sprechen. Okay, ja. Von denen, ich glaube, alle sich viel erwartet haben, die nicht wirklich mehr Geheimfavorit waren, sondern irgendwie bei allen auf dem Zettel waren. Also, ich hatte das Gefühl, das war ja fast schon wie Belgien 2014. Also, die, an die Ansprüche an sich selber einfach und die Ansprüche der medialen Umwelt. Gut, ich meine, die Belgier, die haben es wenigstens bis in die K.O.-Phase geschafft, wo sie dann, ich meine, an Argentinien gescheitert sind, oder? Boah,
1: das ist jetzt schon lange her. weil mhm. allem Italien ist da früh rausgeflogen. Da hat mich das hat natürlich ja. dann
0: nicht mehr so interessiert. Übrigens damals in der Gruppe mit England. Mhm. Aber gewonnen. Richtig. Für <lacht> beide hieß es danach Arrivederci und Bye-bye. Stimmt, da sind ja Costa Rica und Uruguay weitergekommen. Genau. Ach, Katastrophal. Genau. Ey. Nee, aber auf jeden Fall, die Türkei ist dann weiterhin für mich die Mannschaftsenttäuschung auch wenn ich natürlich bei Frankreich dir nicht widersprechen kann. Ja. Dann aber, wer hat dir besonders gut gefallen, spielerisch, wo du vor dem Turnier gedacht hast, okay, Boah. den hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Nehmen wir mal einfach Dänemark jetzt da raus aus ja, dem Topf, einfach weil ich glaube, wir da so viele Spieler nennen können. Du hast in dieser Folge schon Domskat angesprochen, der jetzt dein Wants to Watch ist quasi. Oh, da gibt es so viele...
1: Also viele würden jetzt wahrscheinlich Petri sagen, weil sie den nicht auf dem Zettel hatten. Aber dadurch, dass wir für Barca Welt schreiben, war uns das natürlich klar, dass er spätestens nach ein, zwei Spielen wirklich reinkommen wird. Das ist das, Petri ja. würde ich dann quasi als den ja, besten jungen Spieler nennen des Turniers. Mhm. Was, der, was der gelaufen ist, unglaublich. Was der gespielt hat, unglaublich. Der hat in der ersten Halbzeit gegen Italien, glaube ich, keinen einzigen Fehlpass gespielt.
0: Gegen Italien. Und immer nach vorne orientiert. Das waren ja nicht Na, die Querfeste. Nach vorne
1: orientiert in die Tiefe. Ja,
0: also ja. Wahnsinn.
1: Hm, wer mich am meisten spielerisch überzeugt hat. Ich glaube, da landen wir relativ schnell bei Spanien, Italien, Schweiz. Und da muss ich sagen... Also wer mich positiv überrascht hat, ist natürlich Marco Verratti, weil ich einfach kein großer Fan von ihm bin, aber er sich da wirklich reingespielt hat ins Turnier. Ich, ich glaube, wir müssen auch Spinazzola nennen in, dem, in einem Zug. Ja. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ein Linksverteidiger durch so Tempo-Dribblings so viel ausmachen kann, weil dadurch, dass er das gemacht hat, haben sich die Teams ja irgendwann darauf eingestellt und er hat automatisch zwei Gegenspieler gebunden. Und es hat, genau. hat auch Italien gegen Spanien gefehlt, dass ja so maximal einen Spieler äh, gegen sich bekommen hat und im Zentrum dann nicht... Ja, die die Spieler nicht mehr Platz bekommen haben. Genau. Äh, ich glaube ich glaube ich bleib bei Spinazzola, weil ich war überrascht wie gut er wirklich wie gut er dann ja. auch am Ende war.
0: Bei dir? Ja, das ist auch schwer. Ich Jetzt auch spontan Spinazzola gesagt, aber da ich quasi die letzte Saison jedes zweite Robespiel im Schnitt gesehen habe, ja, dann hab, ist es natürlich ja war ja, Das ist auch sehr schwer, das wirklich als die Überraschung da zu sehen. Ich würde, wenn ich es überlege, oh, gute Frage. Ja, mit Petri ist es eben auch das. Doch, ich, ich sag Petri, weil ich nicht erwartet hätte, dass er so ein okay, ja. queerliges Turnier spielen kann. Weil er bei Barca dann doch seit Februar eigentlich ein bisschen so in der Entwicklung stagniert ist, aus meiner Sicht. Und stark, ohne Frage, weiterhin wichtiger Bestandteil war für die Mannschaft und immer noch ähm, immer noch gut gespielt hat. Aber ich glaube, ich habe bei der Notenvergabe, wenn ich jetzt die Noten bei Baselwelt übernommen habe, bei keinem Spieler so häufig die durchschnittliche Benotung gegeben. Ja, das stimmt. Vor allem hinten raus war's genau, es war es sehr halt Genau, man hat halt gesehen, okay, der braucht eine Pause. Und dass er dann hier bei der EM quasi jedes Spiel durchspielt, ja, jetzt geht es ja für ihn nach zu Olympia
1: noch. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt Barza noch mitsprechen kann und darf, aber ich bin da auch der Meinung, ich meine, Daniel Olmo geht da auch, fährt ja auch mit nach äh, nach Japan. Ja, ist ein bisschen viel. Wird ein bisschen viel jetzt. Ja. Also beim ja. Petris 18 Jahre alt. Klar kann der das verkraften, aber du musst doch einen Spieler nicht so früh verheizen. Eben, das ist das. Das ist, der ist in der Lernphase und Irgendwo braucht er auch seine Pause, da braucht er auch seine Freiheit? Ich meine, der ist 18, ja, der muss auch mal unterwegs sein. Das braucht er auch irgendwo. Und, ähm, da ihn jetzt von einem Turnier zum anderen zu schicken und von einem Spiel zum nächsten, ist es. Vor allem die Saison geht ja direkt danach weiter. Geht ja direkt in genau. die Vorbereitung und. Mitte August. Und La Liga ja. geht dann schon wieder los. Und dann ist ja Petri, ja, auch Dreh- und Angelpunkt gewesen im offensiven Mittelfeld der Katalanen. Deswegen. Uh, weiß nicht. Keine Ahnung, was ich davon
0: halten soll. Ja, nee, da bin ich vorbei. Also, wie gesagt, für mich dann trotzdem die Überraschung. Einfach, weil er auf einmal so lebendig gespielt hat. Aber ich bin auch nicht ein Fan davon, dass man ihn jetzt zu dem nächsten Großturnier hetzt. Aber, ja, es heißt drum. Es ist halt wirklich schwer. Ich hätte sonst noch Patrick Schick gesagt, aber ich habe ja schon mal in einer Folge erwähnt, Patrick Schick hat eigentlich auch in der Bundesliga immer wieder für Gefahr gesorgt. Ja wo er halt auch immer auch die Bühne bekommen hat, hat schon bei Leipzig gespielt, davor. Ja. Das Ganze vielleicht, ja. sorry, ähm ja, vielleicht über ein Daniel, über den wir noch gar nicht heute gesprochen haben, So, der aber im ganzen Turnier überrascht hat und ich glaube auch seinen Marktwert unglaublich gesteigert hat, ist letztendlich auch Mähle.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und da war ich dann doch überrascht, weil klar, es war klar, er bringt diesen Offensivdrang mit, aus Bergamo, dort spielt er auch sehr, sehr offensiv, weil einfach auch da die Innenverteidigung extrem offensiv mit agiert und extrem offensive Spielweisen da bevorzugt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er selber so variabel ist. Also hat er quasi seinen eigenen Trademark-Move da entwickelt, mit diesem kleinen Lupfer immer in den Sprints und ist auch sehr oft gegen England auch einmal wichtig, in die Mitte gezogen mit dem Ball am Fuß, um dann auch quasi aus Achterposition einen Ball, einen Ball in die Tiefe zu spielen.
1: Ja, ich fand Mele auch sehr beeindruckend. Aber gut, den habe ich jetzt in dem Zuge natürlich nicht genannt. Nee, klar, ich habe auch gesagt, wenn wir Dänemark mit ausschließen, ja. das kam mir nur jetzt nochmal in den Sinn. Ja, ja Atalanta bekommt, glaube ich, denke ich mal, jetzt einige Anrufe auch im Sommer. Gerade Pessina, Gosens, ja. Mele, ähm, alle konnten da auf sich aufmerksam machen. Ja, alles in allem würde ich sagen, das Turnier war doch, war doch trotzdem ganz, ganz schön. Die Fans waren wieder im Stadion, auch wenn man da über Corona und alles mal so von der Symbolik her äh, diskutieren darf.
0: Ja, das mindestens geht ist, aber jetzt
1: leider auch so weiter. Geht so weiter. Ich, ich glaube jetzt im letzten Spiel sogar ausverkauft, oder? Oh, gute Frage. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall 60.000 mindestens ja. sind mit eingeplant. Bei, keine Ahnung, wie viele tausend Neuinfektionen, okay. Alles klar, wenn England meint, ne. Also, naja, sei es drum. Wir haben fertig, <lacht> um das hier mit einem äh, italienischen Trainer abzuschließen, mit einem Zitat von dem italienischen Trainer. Und äh, was bleibt mir zu sagen, es war mega cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange dranbleiben dürfen bei dieser Europameisterschaft mit unserem Podcast, aber die Dänen haben es wirklich ja. gemacht und ja, es war eine sehr begeisternde Europameisterschaft, trotz der Umstände, und wie fällt dein wie fällt dein
0: Fazit aus? Genau, also es war ja eine Reise, auf die wir vor allem von Dänemark mitgenommen wurden. Also dramatischer geht es ja eigentlich kaum. Überhaupt, wie es von mir gestartet wurde, diese schrecklichen Begleitumstände, dann wie sie mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen doch noch als Gruppenzweiter weiterkommen letztendlich, wie sie sich dann bis ins, äh, bis ins Halbfinale vorkämpfen, als geschlossene Nation mit dem Support und dass sie dann wegen so einem Elfmeter, und da auch nochmal den Kreis in dieser Folge zu schließen, ausscheiden. Also es ist eigentlich wie ein Kinofilm und es ist eine unglaublich bewegende Reise gewesen mit dieser Mannschaft, natürlich, die Schweden haben auch unglaublich Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht, sich äh, mit ihnen auch wirklich intensiv auseinanderzusetzen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese EM einfach im Zeichen von Dänemark stand, gerade in diesem Podcast und dass ich dass ich zumindest, da und ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen, dass ich unglaublich stolz bin, dass wir unglaublich stolz sind, dass wir diese Mannschaft da so im Detail auch ähm, begleiten konnten, so lange und ja, Dänemark das Land, die rund 5 Millionen Einwohner, können alle sehr stolz auf das Team, auf diese Einheit, die da geformt wurde und auch auf sich sein. Also das war wirklich ein EM-Feeling, das glaube ich von kaum einem Land übertroffen werden kann. Schöne Worte zum Abschluss.
1: Dann verabschieden wir uns beide jetzt in die Sommerpause. Wir melden uns dann wieder, wenn es in den skandinavischen Ligen auch wieder richtig zur Sache geht. Melden wir uns beide zurück und vor allem, wenn wir beide aus dem Urlaub zurück sind. Ich glaube, das haben wir uns jetzt auch dann nach diesem zweiten Semester und den, ich glaube, es sind jetzt schon 15 Folgen äh, wirklich verdient. Auch mhm. da nochmal ja. ja. mega, äh, ich freue mich da jedes Mal, wenn wir auch Rückmeldungen bekommen auf Instagram oder ihr uns Feedback gebt, da bitte gerne weitermachen. Wir, wir sind darauf angewiesen und freuen uns immer, wir wollen uns auch verbessern und dann schauen wir was wie es nach der Sommerpause weitergeht
0: Ja, auch da schließe ich mich an Vielen Dank da für jede einzelne Nachricht, für jeden einzelnen Hörer und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch nach der Sommerpause bei uns einschaltet Und bis dahin, keine schöne
1: Fußballwoche, sondern genießt die Zeit genießt den Sommer und wir hören uns dann wieder, macht's gut Bis dann